0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Technik ist für alle da. Ganz besonders, wenn es nach Christoph Feigl geht, der sich an der FH Technikum Wien mit assistierenden Technologien für Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Eingebettet in die Research Group Embedded Systems der FH Technikum Wien entwirft Christoph Feigl aber nicht nur günstige und frei verfügbare Technologien, er hat auch ein Herz für Roboter. Mein Name ist Eva Wohlvater und ich freue mich, dass ich heute Herrn Feigl bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen, Herr Christoph Feigl, zu unserem Podcast. Bitte stellen Sie sich doch als erstes mal kurz vor.
0: Ja, hallo, gerne. Ähm, danke für die Einladung. Ähm, also, mein Name ist Christoph Feigl, ähm, Chris Feigl, und ich arbeite an der Fahrtechnikum Wien mittlerweile seit äh, schon 14 Jahren. Und bin eben in den Bereich Embedded Systems ähm, eingestiegen. Äh, Embedded Systems ist der Bereich der IT, wo es um eingebettete Systeme geht, die in Alltagsgegenständen zum Beispiel oder in technischen Anlagen verbaut sind, denen man es nicht ansieht, dass da ein digitales System, ein Computer dahinter steckt. Und mit diesen Systemen arbeiten wir. Also wir programmieren diese Systeme, wir entwerfen auch ähm, Hardware und Schaltungen ähm, und unterrichten das auch an der FH Technikum Wien. Mich hat aber schon sehr früh fasziniert, auch etwas zu machen, sozusagen außerhalb vom, vom Computer, außerhalb vom, vom Bildschirm, vom Laptop. Also Dinge, die zum Beispiel mit Sensorik und mit Aktuatoren arbeiten, die sich selbstständig bewegen können, robotische äh, Dinge, robotische Kunst im Endeffekt. Also ich habe begonnen, Kunst zu machen. Als ich damals nach Wien gekommen bin, vom, vom äh, österreichischen Land sozusagen, über die Linz, hier angefangen habe zu studieren und dann mit Leuten in Kontakt kam, die quasi aus der Künstler-Community stammen, war ich sehr fasziniert von Dingen, die hier entstehen, wo sich Leute Gedanken machen über Technologien und hier künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten finden. Und das hat mich so ein bisschen zum Autodidakt im Bereich Embedded Systems, im Bereich Hardware gemacht. Ich habe vieles mir selbst durch durch nächtelange Experimente angeeignet, wo die Leute, die zum Beispiel Elektronik bei uns studieren, äh, das fundiert in sehr kurzer Zeit äh, vermittelt bekommen. Aber man merkt sich halt auch sehr gut, wenn man äh, diese Fehler äh, stundenlang versucht zu lösen und es dann endlich mal schafft. Äh, das Fehlerlösen ist ja im Bereich Hardware, so wie Software, äh, glaube ich, so ein zentrales Element beim Engineering Genau, und, und, und über diese Wege, auch über die Kunst, bin ich äh, im Endeffekt zum Fachbereich Inverted systems gekommen und habe dann an der TU Wien äh, meine Masterarbeit aber schon im Bereich assistierende Technologien verortet. Das heißt, mhm. ich habe Systeme entwickelt, die mit Sensoren arbeiten und die Menschen mit Behinderung äh, eine Kommunikation über den Computer oder mit dem Computer ermöglichen, äh, weil hier immer auch schon Sensorik eine Rolle gespielt hat, und wie dann zum Beispiel Kamerasysteme oder bioelektrische Messungen, wo man am Körper Muskeln oder andere Aktivitäten messen kann, in Kunst verarbeitet haben, mhm. war das sozusagen dann aufgelegt, im Bereich assistierende Technologien was zu machen. Und das hat mich an der TU sehr fasziniert. Da war ich beim Professor Wolfgang Zagler, der hat damals ein größeres Institut gehabt, wo es eben um Unterstützungstechnologien ging. Und dann habe ich mir gedacht, da möchte ich meine Masterarbeit machen, da möchte ich, äh, mitarbeiten oder oder was tun, wo dann Leute wirklich sehr, sehr unmittelbar was davon haben, Problem lösen, wo es wirklich um fundamentale Dinge für einen Menschen geht, wie zum Beispiel Kommunikationsmöglichkeit ähm, oder Interaktion mit so einem digitalen System, was sonst vielleicht für diese Person eben nicht möglich wäre. Genau, mein Masterarbeit ging dann in diese Richtung und das habe ich dann ähm, auch so als, als kleinen Rucksack mitgebracht an die FH Technikum Wien. bin dann in ein Projekt eingestiegen, was sehr, sehr Interessant war im technischen Bereich, da ging es um Uhrensynchronisation, hochgenaue Uhrensynchronisation, bekam aber dann vom damaligen Departmentleiter Peter Barlock die Möglichkeit, selbst ein Forschungsprojekt anzukurbeln. Und er hat mich gefragt, naja, was, was, was magst du machen? Und ich habe gesagt, naja, ich würde schon gerne in die assistierenden Technologien gehen, wo ich meine Masterarbeit gemacht habe, und würde gern schauen, vielleicht kann man da eu projekt an Land ziehen. Und es ist halt äh, relativ ein großes organisatorisches Unterfangen, ja. da die Partner für ein EU-Projekt äh, zusammenzubringen. Und wenn man jetzt halt nur mit einer Idee kommt. Und er hat dann gesagt, nein, dann probier das. Äh, da gibt es dieses Treffen jetzt in, in Budapest, wo Network-Treffen für die EU-Projekte und fahr halt da einfach mal hin. Und ja, bin ich da hingefahren und habe halt vier Partner mitgebracht nachher. Und äh, mhm. drei Partner, die wir schon kannten, die auch in dieses Projekt reingingen. Und wir haben es bewilligt bekommen, das war der Startschuss für die assistierenden Technologien am Department äh, Embedded Systems äh, an der FH Technikum Wien vor äh, ja, mittlerweile über zehn Jahren.
1: Und im, im Laufe der Jahre haben Sie da ja auch einige Produkte entwickelt, also ganz konkrete Produkte auch hergestellt.
0: Genau, naja, Produkte sollte man es vielleicht gar nicht nennen. Produkte ist eben immer etwas, wo es Haftungsmöglichkeiten äh, gibt, wo eine Firma dahinter steht, wo mhm. Zertifikate existieren. Also wir haben halt ähm, schon im Endeffekt Produkte ähm, entwickelt oder geschaffen, die man jetzt als Produkt sozusagen verwenden kann. Aber es gibt keine Firma, die das verkauft. Das sind Baupläne, die, die jeder Mensch ähm, einfach nachvollziehen kann, gratis herunterladen kann die man zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit Makerspaces oder mit dem nerdy Cousin, den man vielleicht hat oder der Cousine oder Personen, die einfach gern mit Technik arbeiten, kann man diese Sachen selbst nachvollziehen und kann mhm. sich Dinge bauen, die konkret dann zum Beispiel die Computerverwendung ermöglichen für Leute, die sehr, sehr schwere körperliche Einschränkungen haben. Oder auch Kommunikation und Spracherzeugung ermöglichen für Personen, die eben Sprache nicht äh, physisch erzeugen können selbst. Mhm. Oder die Umgebung steuern können, wie zum Beispiel im Smart Home verschiedenste Dinge tun oder Licht einschalten, ähm, Fenster öffnen, Jalousien jemanden bei der Zugangsbeschränkung aufsperren, reinlassen, Türöffner betätigen.
1: Deswegen hängt das auch mit, mit dem Schlagwort Smart Home zusammen, diese Technologien, die Sie da entwickeln.
0: Genau, das verträgt sich sehr, sehr gut. Also die assistierenden Technologien sind schon ein eigener Bereich, wo es Forschung gibt an verschiedensten Universitäten, wo es in Österreich auch noch einige Institute gibt, die sich speziell diesem Thema widmen, zum Beispiel auf der Johannes-Kepler-Universität in Linz das Institut integriert studieren, ähm, auch auf der TU, Institut für angewandte Technologien. Es, es gibt verschiedene Institute, die eben noch direkt AT beforschen, aber Smart Homes ähm, in dieser Verbindung mit den Unterstützungstechnologien ermöglicht halt sehr vieles, äh, gerade in der Umgebungssteuerung. Also wenn man daran denkt, Leute, die ähm, durch solche technischen länger zu Hause äh, autonom leben können, die vielleicht eben auch schon körperliche Einschränkungen haben. Da ist es dann immer auch eine Verbindung zwischen assistierenden Technologien und äh, den Möglichkeiten der Umgebung, den Möglichkeiten zum Beispiel einer Smart-Home-Infrastruktur.
1: Das klingt für mich sehr faszinierend. Bei Ihnen steht auch dieser Do-it-yourself-Aspekt eben im Vordergrund, dass man sozusagen sich das mit ein bisschen Know-how auch alles selber schaffen kann, oder?
0: Genau, es ist so es ist so ähm, dieser Grenzbereich. Wir haben natürlich Dinge, die wir einfach auch ähm, anwenden oder integrieren, also äh, professionelle technische Geräte, die wir als Module einsetzen oder zum Beispiel eine Smart Home Installation, die standardmäßig installiert wird und mit Standards funktioniert. Und wir können an diese Standards sozusagen auch andocken mit mhm. unseren eigenen Systemen. Und da gibt es Dinge, die kann man als Software einfach verwenden, da geht man einfach zum Beispiel auf eine Homepage und sieht dann einen Kommunikationsscript, sozusagen eine Oberfläche, die über Symbole oder über Buchstabenauswahl und Wortvorhersage Kommunikation erleichtert oder ermöglicht. Aber es gibt auch konkrete Hardware-Module, die man wirklich selbst bauen muss, also die es als Bausatz erhältlich gibt. Wir haben einen Bausatz zusammengestellt, den kann man auch bestellen über einen Webshop und dann kann man das selber zusammenlöten, kann es mit Software bestücken, und er hat dann zum Beispiel eine Mundsteuerung oder eine Tastensteuerung mit verschiedensten konfigurierbaren Funktionen, die man dann zur Smart Home-Steuerung einsetzen kann. Also es ist immer so dieses Wechselspiel aus existierenden Produkten, Standards und neu hinzugefügten Systemen, die aus unserer Forschungsarbeit kommen, ähm, die eben spezielle Anwendungsfälle erlauben oder Menschen mit äh, speziellen Bedürfnissen eben auch eine Partizipation eine Verwendung dieser Systeme
1: erlauben. Genau, eines dieser Geräte, die Sie da entwickelt haben, ist ja so eine Art Maus, die aber mit dem Mund gesteuert werden kann. Wie genau. kann ich mir das genau vorstellen? Also irgendwie in meinem Kopf geht das nicht ganz zusammen.
0: Das ist unsere Flip-Maus, also die Finger- und Lippen-Maus. Die Flip-Maus ist sowas wie ein extrem sensitiver Joystick. So kann man es sich vielleicht vorstellen. Das ist für Personen, die eben... Äh, zum Beispiel ALS, äh, diese Krankheit kennt man, Stephen Hawking, äh, die mhm. Lateralsklerose, äh, oder äh, das ist eine Muskeldystrophie oder Krankheiten, wo man Muskelkraft verliert, wo man Muskeln nicht mehr so einsetzen kann, äh, wo man zum Beispiel nur ganz, ganz wenige Gramm äh, Kraftleistung, ganz wenige Newtonkraft in den Fingern äh, aufbringen kann. Und da, da kann man jetzt also unsere Flipmaus verwenden äh, und die ist ganz, ganz sensitiv und kann dann zum Beispiel den Mauskreuzer steuern. Und man kann diese Flipmaus auch als Mund-Joystick äh, verwenden und dann durch leichtes Reinblasen oder Ansaugen zum Beispiel verschiedene Klicks auslösen und verschiedene Aktionen auslösen. Mhm. Genau, das kann man sehr individuell einstellen. Das heißt, man kann es so auf ein bestimmtes Computerspiel abstimmen und kann dann Funktionen auch umschalten, wenn man da äh, angenommen mal zehn verschiedene Tasten braucht. Dann kann man durch zum Beispiel starkes Einblasen oder starkes Ansaugen durch bestimmte Gesten ähm, das Keyset umschalten und kann dann auch komplexe Spiele spielen, ähm, Blockbuster-Spiele, die gerade aktuell sind zum mhm. Beispiel. Und äh, genau, mit diesem System haben wir, das haben wir ja schon äh, gemeinsam auch mit Endanwenderinnen entwickelt, auch immer wieder Anpassungen gemacht. Und äh, das ist auch im Einsatz. Das heißt, dass, äh, da gibt es Leute, die wirklich festgestellt haben, dieses Flip-Mouse-System, das ermöglicht mir länger oder besser meine IT-Systeme zu verwenden als Dinge, die es um sehr, sehr viel teureres Geld am Markt gibt. Teilweise zertifizierte Medizinprodukte, die aber eben nicht so sensitiv einstellbar sind oder die nicht so viele Funktionen bieten, wo halt dann von mir aus Pac-Man spielen kann, aber mhm. nicht Horizon Zero Dawn zum Beispiel. Ja,
1: das kann man vorstellen, dass, dass das dann doch wichtig ist, welches Spiel man spielt.
0: Ja, klar, also Nicht man nur das sich einfachste. Da können. Und, genau. äh, ja, Computerspielen ist auch ein Thema, was, was vielleicht oftmals ein bisschen ver verkannt äh, wird, weil Spielen generell eine sehr wichtige Tätigkeit ist. Also, da gibt es ja auch Forschungen sozusagen zur Menschwerdung. Das Spielen war auch sehr, sehr beteiligt an diesen Kreativitätsprozessen, wo man sagt: Okay, da hat sich Bewusstsein entwickelt. Und das Spielen kann in der Therapie sehr, sehr nützlich sein. Also ein motivierender Effekt in der Therapie ist auch schon belegt, äh, bei Computerspielen wieder mitmachen zu können. Das ist äh, ein sehr tolles Erlebnis äh, für Personen, die sonst äh, nur mehr im Bett liegen können zum Beispiel. Ja. Ich glaube, wenn man sich da reinversetzt, dann merkt man, äh, was, was das auch bedeuten kann, was Technologie da machen kann. Und dass es in dem Fall wahrscheinlich auch, äh, auch psychisch sehr, sehr hilfreich war oder ist, solche Dinge tun zu können dann.
1: Also sie bewegen sich nicht nur mit ihrer Kunst in einer Schnittstelle sozusagen, sondern auch im Bereich assistierende Technologien, weil es ja immer irgendwie um eine Interaktion geht. Jetzt äh, Mensch-Maschine sozusagen, also künstlerisch oder aber eben im Sinne, dass man eben andere Menschen wirklich konkret unterstützt, die Gesellschaft eine Spur partizipativer macht oder barrierefreier.
0: Ich glaube, so kann man es wirklich ganz gut zusammenfassen, was mich an Technologien, ähm, auch schon sehr lange fasziniert oder mein Zugang dazu. Und also für die Leute, die an der FH Technikum Wien sich ab und zu aufhalten, die finden vielleicht hier und da etwas, was von mir stammt, zum Beispiel in der Project Kitchen, das ist der FH Technikum Wien Makerspace und da stehen ein paar Dinge rum wie zum Beispiel der Allen äh, Roboter der Teleroboter mit Snack äh, und Cocktail Delivery der hat so einen Rucksack wo man äh, Getränke einfüllen kann und Snacks und der verteilt das und der ist äh, fernsteuerbar man kann über so eine VR Brille kann man mit dem Roboter rumfahren der ist ca 1,20 1,30 hoch so ein Auge und das dreht sich so mit und äh, man kann also auch äh, durch den Roboter quasi äh, Messages abgeben sprechen und der ist halt so bei Ausstellungen ist der ein, ein Hit und es war immer so, äh, diese Idee, dieser Interaktion, also äh, quasi auch Maschinen zu bauen, die, die ungewöhnlich sind und die zu einer Interaktion einladen, die ungewöhnliche Dinge tun und ja, also das spannt halt so den Bogen was mich da fasziniert hat. Und der professionelle Bereich, wo wir jetzt da wirklich versuchen, assistierende Technologien für Menschen mit Behinderung zu entwickeln, die bestimmte Probleme lösen, die vielleicht noch nicht gelöst sind. Oder diese Challenges, wo die Systeme, die es am Markt gibt, die teilweise tausende Euro kosten, vielleicht eben doch manche Leute nicht gut, und gut genug unterstützen. Man, diese Sachen werden nie perfekt sein. Es wird immer... Situationen geben, wo man einfach realisiert, okay, da ist das Ende der Technik erreicht. Ja. Mhm. Wir können immer nur versuchen, was zu bauen, was was äh, hilft oder in bestimmten Bereichen ähm, Fähigkeiten erneuert oder ersetzt oder verbessern kann. Und es wird aber immer auch den, den Moment geben, wo wir, dann, wo wir dann scheitern und wo auch es vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, äh, ob man jetzt mit Technik etwas ersetzen kann, sondern wo es um andere Dinge dann geht. Aber diese Zusammenarbeit auch mit Personen aus der Zielgruppe, die ist in unserem Bereich schon sehr, sehr wichtig. Also es ist nicht so, wir entwickeln etwas entlang von einem Bauplan, entlang von einem Standard und dann ist es fertig und das ist es, sondern es ist immer dieses Wechselspiel, wir müssen es ausprobieren. Wir müssen schauen, wie funktioniert es? Funktioniert es vielleicht auch für mehr Leute, die in einer ähnlichen Situation sind? Dokumentieren wir das dann gut genug, dass es auch anwendbar wird oder anwendbar bleibt? Das ist so die Challenge bei uns dass man das gut dokumentiert, dass man einen Bauplan schreibt, dass der aktuell ist. Und das müssen wir immer schon auch mitdenken in den Projekten, dass man da Zeit dafür reserviert, weil nur was zu machen und dann verschwindet es in der Schublade, das, das kann es für uns irgendwie nicht sein. Ja.
1: Also was ich daraus höre, ist, dass Ihr Zugang sehr, sehr niederschwellig ist, sozusagen auch schon barrierefrei in sich. Egal, ob sie jetzt äh, Roboter konstruieren, die Cocktails bringen. Also da stelle ich mir zumindest vor, dass man da wirklich auch gerne hingeht als, als Besucherin und den versucht zu animieren und sozusagen sofort in ein, auch in eine Interaktion tritt mit der Maschine. Einfach ganz spontan und natürlich. Oder ob es um, um diese Geräte geht, die sie für Menschen mit Behinderungen herstellen, die ja irgendwie auch, ähm, also auch im Kontakt mit den Betroffenen dann auch, Wirklich mhm. entstehen und sozusagen, also zumindest stelle ich mir das so vor, dass dann Betroffenen auch sagen können, das ist mir zu, zu bunt oder ich hätte es gerne ein bisschen runter oder so oder ja, das oder es
0: funktioniert ganz einfach nicht. Ja, ich kann oder es funktioniert nicht. nicht, nicht ja. Es geht zu schwer oder ähm, ich kenne was, das hat besser funktioniert und so weiter. Genau. Es geht schon um diese Fragen. Den Bogen zu spannen jetzt von Cocktailmaschinen zu assistierenden Technologien ist ja einerseits. Äh, schon eine große Aufgabe, aber äh, es trifft sich eben vielleicht dort, wo es um, um diese Interaktion geht und um die auch um die äh, User Experience, wenn man es mal so sagen kann, oder die Usability mhm. von Dingen. Es sollte eigentlich das Ziel sein, Dinge barrierefrei zu gestalten. Also Design for All ist nichts Neues. Das gibt seit zig Jahren, 20, 30 Jahren machen sich Leute, äh, Designerinnen, Industriedesigner Gedanken über, wie kann das Zeug wirklich von allen gut verwendet werden. Auch für Menschen mit Behinderungen. Das ist eigentlich der Urgedanke auch von Barrierefreiheit in diesem Design for All. Und was wir aber sehen, ist, führt teilweise komplett in die falsche Richtung. Es werden Dinge am Markt gebracht, die plötzlich nicht mehr verwendbar sind für, sagen wir mal, zum Beispiel blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderung. Wir haben Touchscreens an jeden, an, an allen Ecken und Enden. Und ich würde sagen, wir müssen echt vorsichtig sein. Und wir sollten auch klar formulieren, wenn uns irgendwas nicht so gut taugt. Und ich, der Goldstandard ist ein alter äh, Ich war sofort, da ist ein Scheuter, ich kann es im Dunkeln ertasten, ich drücke drauf und das Licht ist sofort da. Ja? Ja. Ähm, das ist gar nicht so einfach mit digitalen Systemen im Hintergrund, äh, diese Response Time, also diese äh, also Akkurats von, von der Reaktion überhaupt äh, zu schaffen, dass das Licht wirklich so schnell da ist. Aber es muss unser Ziel sein, dass der Lichtschalter so stabil, so zuverlässig und so schnell funktioniert wie auch Lichtschalter. Ich glaube, die Challenge ist, also auch unsere Verantwortung als Technikerinnen und Techniker, Entwicklerinnen und Entwickler, hier sehr, sehr kritisch auch zu sein und nicht zu vergessen, wie gut haben diese Systeme funktioniert damals, wo es noch einen Drehregler gab. Oder wen schließen mhm. wir jetzt aus mit Technologien, ähm, wo wir halt jetzt annehmen, okay, super, bunter Touchscreen, fällt mir gut, das haben wir jetzt äh, auf den Markt. Ähm, die Hersteller sind sehr, sehr äh, begeistert davon, weil es ist nur mal ein Element, was sehr günstig herstellbar ist, keine mechanischen Teile, äh, und ja, das bauen wir jetzt überall ein, super. Und so passiert es aber wirklich, das ist das Orga, es passiert so, obwohl die Leute, die da oben in den Filmen sitzen, eigentlich in ihrer Ausbildung mal von Design for All was gehört hätten sollen. sollen. Ich sage jetzt auch nicht, dass wir zurück müssen in die Steinzeit und überall wieder Drehwege einbauen. Es gibt ja auch Beispiele für äh, sehr gut barrierefrei gestaltete Touchscreens.
1: Aber es macht schon klar, dass man diesen, diese spezielle Perspektive braucht, weil es ist nach wie vor einfach nicht üblich, dass man das auch mitdenkt automatisch, dass es eben für alle barrierefrei ist.
0: Ja, aber ich glaube für, für sozusagen Personen, die damit nicht professionell arbeiten, ist es, ist es ja auch nicht notwendig. Aber wenn ich jetzt in einer Firma, wo ich weiß der Impact von dem Gerät, der, also wir haben Stückzahlen, die gehen in, in, die, in die hunderttausenden oder in die Millionen, ähm, da schwingt dann auch schon so eine diese Verantwortung mit eigentlich. Äh, gibt sogar eine gesetzliche Verpflichtung für für Barrierefreiheit. Ja? Wir haben auch die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Und die hat klar festgeschrieben und Österreich hat sie 2008 ratifiziert. Das ist also geltendes Gesetz dass Menschen mit Behinderung eben nicht durch die Umgebung, nicht durch die Umgebungsbedingungen benachteiligt werden dürfen. Mhm. Jetzt haben wir eben 2020 bekommen die Richtlinie für barrierefreies Web und dass es in Österreich für öffentliche Diensteanbieter und Seitenanbieter auch Pflicht ist, barrierefreie Webseiten zu produzieren. Und das bedeutet einfach, dass Menschen, die... Uh, Screenreader-Devices verwenden, also einen Sprachsynthesizer, der den Bildschirminhalt vorlesen kann und diese Seite auch verwenden können. Hm. Oder Menschen, die uh, nicht mit einer Maus arbeiten können, sondern mit einem einzelnen Schalter zum Weiterschalten uh, dann diese uh, Informationen auch rezipieren können. Genau, und da gibt es Designrichtlinien, die, wenn sie berücksichtigt sind, zum Beispiel dann diese Seite als barrierefrei auszeichnen. Und das ist für die öffentlichen äh, Seiten des Bundes oder den Bund eingegliederten Institutionen jetzt auch Pflicht.
1: Also ich denke mir, es, es werden einfach immer mehr davon profitieren, als wirklich sozusagen äh, von einer großen Einschränkung betroffen sind, weil zum Beispiel bei Menschen, die äh, Sehschwierigkeiten haben oder Sehschwächen, die sind halt wirklich darauf angewiesen, aber es gibt auch einfach Leute, die sich das lieber anhören, anstatt es zu lesen. Und ja. das kommt dann natürlich sozusagen auch einer weiteren Bevölkerungsschicht zugute. Ja.
0: ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch der Punkt, wo man dann auch Hersteller erreichen kann und Firmen erreichen kann, weil es einfach klar wird, das sind die besseren Produkte für alle Menschen und äh, das User Experience quasi ist, ist besser. Ja? Ich hm. gehe weniger frustriert aus der Interaktion mit diesem Gerät heraus, sondern freue mich vielleicht sogar, wie toll das gemacht worden ist ja? und dass es auf mein, mein Bedürfnis, was ich vielleicht selbst äh, in dem Moment habe, ja? äh, gut, gut eingegangen ist. Genau. Da gibt es viele, viele Beispiele, die, ähm, die eben zeigen, dass barrierefreie Systeme die besseren Systeme sind und im Endeffekt auch äh, sicherlich lieber gekauft werden. Äh, aber es ist halt trotzdem so äh, ein bisschen utopisch, jetzt hinzugehen und sagen: Hey, kennt ihr die UN-Konvention? Äh, Macht es doch bitte nächstes Jahr ganz was anderes als das, was ihr vorhabt. Das wird einfach nicht passieren. Ja. Mhm. Aber ich denke, es ist halt einfach ein Schritt, äh, mit denen gemeinsam auf sich Gedanken zu machen, okay, äh, was könnte man jetzt verbessern, damit äh, Leute wieder ins Boot geholt werden, die vielleicht schon irgendwo mit der Schwingwesten draußen paddeln.
1: Wie machen Sie das genau mit den Betroffenen? Also kommen die zu Ihnen oder gehen Sie da in, in, in spezielle Einrichtungen? Oder haben Sie Kontakt mit, ich weiß nicht, dem Fonds Soziales Wien? Oder, oder wie läuft das genau ab? Mhm.
0: Ja, beides, also beziehungsweise verschiedene Möglichkeiten. Einerseits gibt es schon so ein bisschen die Mundpropaganda, dass eben Leute herumerzählen, hey, kennen ihr, ja, da gibt es an der fh -Technikum, Wien gibt's Wien eine Gruppe, die macht spezielle Unterstützungstechnik. Da könnt ihr, wenn das und das nicht funktioniert hat, könnt ihr mal ähm, die wenden. Und dann haben wir halt auch Kooperationen, also Live-Tool-Beratungsstelle Wien zum Beispiel, mit Betreuungseinrichtungen, ähm, wo wir zum Beispiel auch Praktikantinnen unterbringen, die dann dort Dinge mitbringen, äh, Dinge mit Personen ausprobieren. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben auch eine Workshop-Reihe von uns, also wo wir diese... Technologien versuchen näher zu bringen an, an uh, professionelle Personen aus der Therapie und Pflege, uh, speziell Ergotherapeutinnen. Und es gibt dann uh, immer wieder auch Leute, die so interessiert sind, dass sie dann uh, auch nochmal nachfragen oder zu uns kommen. Und hier gibt es das Living Lab, uh, eben im E-Gebäude vierter Stock auch. Und unser Living Lab ist ein großer Raum, wo man Smart Home und assistierende Technologien zusammenführen und, und gemeinsam probieren kann. Das heißt, da können Leute wirklich kommen, und wir zeigen Ihnen, was wir haben, Sie können es selber ausprobieren.
1: Und ähm, noch eine letzte Frage, wenn ich das richtig verstehe, sind diese Geräte, die Sie da im Laufe der Jahre produziert haben, also zum Beispiel die Flipmaus, über die wir vorher geredet haben, sind nicht am ähm, Markt erhältlich, sondern in also es gibt Anleitungen dafür im Internet, aber was jetzt zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich mit so einer Anleitung nichts anfangen kann? Also kann genau. ich mich dann an Sie wenden oder wie, wie ja. läuft das genau ab?
0: Man findet die Informationen einerseits äh, über die Technikum Wien Homepage, äh, über das Department Embedded Systems. Da gibt es die äh, Forschungsprojektliste, also Research Projects. Man findet uns dort. Äh, die Projekte, die in diese Richtung gehen, heißen im Asterix, Asterix Academy. Asterix steht für dieses Construction Set. Also Asterix, wenn man das googelt, findet man es auch gleich. Aber das ist nicht mit X geschrieben, wie der Asterix, mhm. der kleine Gallia, sondern mit CS. Und das CS steht für Construction Set. Das ist natürlich wieder eine super fancy Abkürzung. Ja. Und, äh, Asterix mit CS hinten. Construction Set ist ein Baukastensystem für Unterstützungstechnologien. Ähm, genau, unser aktuelles Projekt heißt Wissensdrehscheibe für barrierefreie Technologien. Ähm, da ist die Homepage WBT. .wien, also wissensdrehscheibe, barrierefreie Technologien, wbt Wien und dort findet man dann auch wieder zu den anderen Projektseiten und wir haben also so eine Art Spin-Off gegründet, das heißt Asterix Foundation, das ist unser gemeinnütziger Verein für die Promotion von Open Source assistierenden Technologien, international aber fokussiert natürlich auf Wien und auf Österreich. Und dort findet man die Anleitungen, die Links auf GitHub, wo die ganzen Designfiles und Software-Dokumente liegen. Und die Asterix Foundation ist eben parallel und in Absprache mit der äh, FH Technikum Wien ein Verein, der diese Forschungsergebnisse quasi hortet äh, und weiter pflegt. Ähm, das, was uns irgendwo wertvoll erscheint, im Sinne von, das ist anwendbar, das geben wir in diese Asterix Foundation äh, hinein, beziehungsweise auf die Homepage. Und wenn, wenn Sie jetzt zum Beispiel etwas nicht selber nachvollziehen können, nicht einen Bausatz selber zusammenlöten wollen oder können und sich das nicht zutrauen, dann gibt es immer die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, zum Beispiel über die Asterix Foundation Homepage. Und wir haben eben auch im Studiengang Smart Homes und assistierende Technologien immer wieder Studierende, die selbst diese Bausätze anfertigen, die also mhm. löten lernen, im Curriculum in einem bestimmten Semester dann halt was Praktisches machen. Und wir haben das so angelegt, dass die äh, Material bekommen, um zum Beispiel äh, Schalterinterfaces zu bauen oder eine Mundsteuerung zu bauen.
1: Mhm. Und
0: diese Geräte können wir dann für Evaluationsfeedback und für Evaluationsergebnisse gratis ähm, an die Menschen bringen. Das heißt, wenn zum Beispiel auch jemand sich das nicht leisten könnte oder niemand findet, der bei der äh, Zusammenstellung ähm, assistiert, dann kann man das auch direkt über uns beziehen, über den, den Maushub, also unsere ähm, Charity-Möglichkeit, dass diese ähm, von Studierenden gebauten Module dann gratis weitergegeben werden können.
1: Das klingt nach einer wirklich schönen Aktion, weil es einfach so viel verbindet, die Studierenden, die, die Entwicklung, das Lernen und dann auch letztlich eben die Unterstützung äh, der Kommunikation für Betroffene.
0: Ja, ja, das wäre ja, das Ziel, dass da alle davon was haben, wenn man die Sachen auch praktisch dann ins Feld bringt und einsetzt. Und wir haben eine, eine Kommunikation jetzt mit Licht für die Welt und mit UNICEF. Also meine uh, große Vision oder Hoffnung in der Richtung ist eben, dass wir diese Open Source Dinge und wir sprechen da vom Preis her wirklich im uh, ordnung Unterschied von, von 10% der Kosten, teilweise sogar noch weniger. Dass wir also diese, dieses Wissen um äh, AT-Module, wie kann man das selber herstellen, vielleicht auch die Bausätze in Kanäle bringen, wo es in diesen Zielländern gar nicht mehr so wichtig ist, ob das äh, Zertifizierung als Medizinprodukt hat. Ja? Wir mhm. wollen das nicht umgehen, jetzt bewusst umgehen, aber beim Schalterinterface ist es wirklich nicht wichtig, ob das zertifiziert ist oder nicht. Ja? Man drückt auf mhm. dem Schalter und das Gerät reagiert und macht was. Ich kann den Cursor steuern, ich kann ein Video selbst editieren mit einem einzelnen Schalter. Und wenn es immer geht, okay, dann ist es halt so wie vorher. Ja? Man darf ja nur nicht das notruf verwenden, das nicht. Ja? Also Notrufsysteme müssten äh, extra zertifiziert werden. Ach so, verstehe. Also, äh, die Idee ist, dass halt dann in Ländern, wo die Leute sich halt wirklich maximal 5 Euro leisten können oder maximal 10 Euro, äh, dann diese Dinge trotzdem auch in die Gänge kommen
1: na, no, da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei der Verbreitung Ihrer Technologien auf der Welt. Vielen
0: Dank, vielen Dank. Technikum Podcast: Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.